0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es la licenciada Amber Lee Velesberg, y en el día de hoy vamos a estar conversando con el licenciado Rafael Cox Salomar sobre el caso Estados Unidos versus Baello Madero y la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Saludos, Rafa, ¿cómo estás?
1: Para mí es un placer estar eh, contigo en esta ocasión y poder entrar en un diálogo con los suscriptores de Microjuris.
0: ¿Y con quién mejor que contigo, Rafa, que también es un gran amigo y de Microjuris también? Bueno, vamos a empezar primero por los hechos, para quienes no lo tengan muy claro. ¿Cuáles son los hechos del caso Baello Madero?
1: Miren, Baello Madero tienes un puertorriqueño, eh, residente de los Estados Unidos, eh, que es elegible para los fondos del Seguro Social Suplementario. Esta persona comienza a recibir esos dineros en los Estados Unidos y cuando esa persona regresa a Puerto Rico con la intención de domiciliarse en Puerto Rico, se le sigue pagando el dinero hasta que el gobierno federal se da cuenta de que se le está pagando aún estando en Puerto Rico. Le dice eso no puede ser. Usted tiene que devolverme el dinero que yo le pagué a usted mientras usted estuvo residiendo en Puerto Rico. Porque este programa, el Seguro Social Suplementario, no es de aplicación. A los residentes de Puerto Rico.
0: Y cuando le aplica a un ciudadano en Estados Unidos, eh, ¿cuáles son los requisitos o para qué es el seguro social suplementario? Ya que los puertorriqueños no lo tenemos, probablemente hay muchas personas que no lo conocen.
1: Bueno, es un programa de asistencia de beneficencia social. Eh, los que son las personas elegibles son aquellas que tienen problemas de ceguera, eh, ingresos bajos eh, y otras discapacidades. Eh, que no le en,
0: permite trabajar.
1: Que no le permite eh, poder operar, ¿verdad? No, no tienen la capacidad de operar y entonces este programa les ayuda, ¿no? Es una inyección de dinero a estas personas que lo necesitan.
0: Bien, ¿y qué se decidió entonces en el caso?
1: Bueno, en el caso de Baello Madero, en una decisión contundente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 8-1, se revoca el primer circuito de Boston y se resuelve que a pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, el Congreso puede discriminar en contra de nosotros, los puertorriqueños que somos ciudadanos americanos, y tratarnos distinto a nosotros de los que tratan a los estados, e inclusive de cómo tratan a otros territorios. Porque el territorio de la Mariana del Norte en el Pacífico, sus residentes, que también son ciudadanos norteamericanos, reciben este beneficio. Y los puertorriqueños... No lo recibimos. El Supremo lo que está diciendo es que la constitución de Estados Unidos no requiere trato igual para Puerto Rico y que eh, el Congreso tiene el poder, conforme la cláusula territorial, para poder tratarnos distinto a pesar de que nosotros compartimos con los residentes de Estados Unidos continentales una misma ciudadanía.
0: Rafael, ¿qué debemos inferir o qué infieres tú de una decisión tan breve y casi, casi sin disidencia en este caso?
1: Bueno, eh, yo infiero dos cosas fundamentales. La primera de ellas que para mí es sumamente preocupante. Este es un caso de igual protección de las leyes bajo la quinta enmienda. A pesar de ello, el Supremo acoge este caso y resuelve este caso no conforme la cláusula del debido proceso y el componente de igual protección de las leyes de la quinta enmienda sino que resuelve este caso en función de la cláusula territorial que le da unos poderes plenarios al Congreso para hacer lo que le venga en gana para mí eso es sumamente preocupante porque le están dando nuevamente el cheque en blanco al Congreso para hacer lo que le venga en gana con Puerto Rico están apagando y prendiendo la constitución como les venga en gana con respecto a Puerto Rico y el otro tema que me parece importante derivar de esta decisión es que la mitología del Estado Libre Asociado nuevamente se confirma que se hizo pedazos, se hizo, pedazo, hizo añicos, cayó al piso como un castillo de naipes. No puede existir bilateralidad ninguna en una relación en donde el Congreso puede hacer lo que le venga en gana y el Supremo así lo legitima.
0: Y en términos de crítica jurídica, yo te quiero preguntar, ¿piensas tú que se equivocaron los abogados al no impugnar los casos insulares como critica el juez eh, Neil Gorsuch?
1: Bueno, eso es una buena pregunta. Eh, la estrategia de, de, de los abogados aquí del bufete de Curtis Malé Probó y de Germán Ferré, que fue el abogado que argumentó este caso, era el planteamiento puntual de que esto es un asunto de igual protección de las leyes esa fue la determinación del juez Torruella a nivel de circuito. Y esa fue una cuestión estratégica. Obviamente la concurrencia de Gorsuch, que es contradictoria. Fíjate que Gorsuch plantea la abolición de la doctrina de la incorporación territorial de los casos insulares, pero se va con la mayoría.
0: claro
1: eh, A mí me parece que independientemente de que se revoquen los casos insulares y posiblemente eso sea tema para otro podcast, los poderes plenarios y absolutos del Congreso sobre Puerto Rico continuarían independientemente de los casos insulares.
0: Quería preguntarte, ¿existen esperanzas a largo plazo? Eh, de que se puedan revocar los casos insulares para Puerto Rico o después de Baello. Recuerdo cuando Sánchez Valle también, ¿verdad? Todo el mundo declaraba que este era el fin de Lela, ¿verdad? Y el fin de toda esperanza que Puerto Rico pudiera tener que fuera a través del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se revocaran este tipo de casos. ¿Tú ves algún tipo de esperanza a largo plazo? No pierdes la esperanza. Si... Tú eres un hombre que no pierdes la esperanza. Ah,
1: a mí me parece que los casos insulares se pueden revocar pero la pregunta específica es ¿qué de los casos insulares? Son 23 casos insulares de 1901 a 1902 que resolvieron muchas cosas. La pregunta es ¿qué de los casos insulares revocar? Yo creo que hay un consenso que lo que se tiene que revocar es la doctrina que establece que existe una diferenciación constitucional entre territorios incorporados y territorios no incorporados. Pero la pregunta para los puertorriqueños es ¿aún si se revoca esa doctrina de los casos insulares, cuál es nuestra ubicación dentro del escenario constitucional americano y nos quedaríamos como territorio. Obviamente no habría una distinción entre territorio incorporado y no incorporado, todos serían territorios y por consiguiente todos estarían sujetos a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial porque es que la doctrina de los poderes plenarios antecede los casos insulares y ya se había resuelto desde principios del siglo XIX a través de las determinaciones del juez presidente Marshall en lo que se conoció como la trilogía de Marshall, ¿verdad? Macintosh, Worcester y una serie de casos con respecto a las tribus indias. Eso se va a quedar como quiera, a pesar de que tú revoques los casos insulares.
0: Bien.
1: Así que el tema nuestro se resuelve por la vía política del Congreso y no por la vía jurídica.
0: Ahí vamos quería preguntar que si tenemos espacio para crear conciencia precisamente entonces moviendo la cuestión del Supremo pues al Congreso, ¿verdad? La cuestión política, ¿qué piensas tú?
1: Efectivamente, fíjate, una de las grandes decepciones de esta jornada ha sido que durante la campaña presidencial, el entonces candidato Biden prometió que si llegaba a Casablanca iba a retirar el caso de Baello. Obviamente la parte peticionaria era los Estados Unidos, sin embargo, los alegatos que presentó el procurador general de la procuradora, la oficina de la procuradora general de Biden fueron las mismas argumentaciones legales que ya había radicado el procurador Noel Francisco de Donald Trump. No hubo cambio, no hubo variación. El presidente Biden, no obstante, eh, radicó legislación, como tú sabes, el Build Back Better Program incluyendo la paridad para Puerto Rico, pero como es de conocimiento público, el Senado de los Estados Unidos y en específico el, juez, el senador Manchin de Virginia eh, Occidental no va a respaldar esto, no existe la fuerza política en el Senado y nos quedamos igual. O sea que el escenario en el Congreso tampoco es muy alentador con respecto a este asunto en específico.
0: Pues entonces si no es en el Supremo y no es en el Congreso, ya saliéndonos <risa> del tema... Bueno, no, todo también es político, ¿verdad? Pero, ¿dónde tú ves entonces que se puede, que pueda haber un, un cambio en esa relación de Estados Unidos y Puerto Rico eh, con relación a ese trato desigual hacia, hacia nuestro pueblo?
1: Mira, eh, una de las grandes verdades de todo este proceso, eh, y que yo mismo así lo he percibido, es que si no existe consenso interno en Puerto Rico con respecto a una estrategia en donde hay una concertación entre las fuerzas políticas internas de Puerto Rico, no va a haber nada. Por eso, en los últimos meses, junto a la profesora de Derecho de Colombia, Cristina Ponza Kraus, pues, hemos presentado una serie de iniciativas, de proyectos, de borradores, de anteproyectos en el Congreso para ver si podemos fraguar un consenso, al menos en lo procesal, de cómo atender el tema del estatus de Puerto Rico. Pero esos consensos que son difíciles, que, que nos han eludido por casi treinta y pico de años, la última vez que hubo un consenso aquí con respecto a tema de estatus fue en el año 1989-91, cuando Hernández Colón, Romero Barceló y Rubén Berrío concertaron una estrategia de común acuerdo. Y eso nos ha eludido y, y nosotros tenemos que encaminarnos eh, por esa ruta de la concertación interna. De lo contrario, no va a haber nada para Puerto Rico.
0: Bien, y regresando entonces también al, a lo jurídico, hay un caso del undécimo circuito, eh, Fitisemanu versus Estados Unidos, verdad que pudiera llegar al Supremo, que es sobre la si la cláusula de ciudadanía de la decimocuarta enmienda se aplica en el territorio de Samoa Americana y plantea directamente la validez de los casos insulares. ¿Este caso podría permitir la revocación de los casos insulares o luego de ese 8-1 que vimos en Baello, pues tú, ¿Pensarías
1: que no hay ambiente? Bueno, Fiti es un caso que viene del décimo circuito. Es, es un caso que, que tiene que ver con eh, si los nacionales de la Samoa Americana, la Samoa Americana es el único territorio cuyos habitantes no son ciudadanos americanos, eh, y ellos no están pidiendo la ciudadanía americana, pero existen algunos nacionales de la Samoa Americana que viven en los Estados Unidos, que sí. sirven en el ejército de los Estados Unidos, que plantean, que a ellos le corresponde la ciudadanía americana. Entonces el pleito trata sobre si la cláusula de ciudadanía, como tú sugieres, de la decimocuarta enmienda, aplica expropio vigore en la Samoa americana y por consiguiente se requiere que a ellos se les reconozca la ciudadanía americana. El alcance de la cláusula de ciudadanía de la decimocuarta enmienda y, y cómo se interpreta ese alcance... Eh, es una, es una pregunta que suscita dudas y suscita muchos cuestionamientos. Colegas y, y, y yo personalmente, ¿la? profesores de Derecho, entendemos que el alcance de la cláusula de ciudadanía de la decimocuarta enmienda no está limitada por los casos insulares, porque los casos insulares lo que tenían que ver era fundamentalmente con eh, la cláusula de uniformidad contributiva eh, de la constitución y no con la decimocuarta enmienda que es el planteamiento es que la interpretación con respecto al alcance de la cláusula de ciudadanía no tiene por qué estar supeditado a las doctrinas que surgen de los casos insulares. Es el planteamiento que nosotros hemos hecho en una serie de amici, Bien. de alegatos, de amigos de, corte, amigos de la corte y lo presentamos en el décimo circuito y lo vamos a volver a presentar en el Supremo. Estamos intentando ahora erradicar un recurso eh, de certiorari, a ver si el supremo de Estados Unidos quiere ver este pleito, eh, el décimo circuito eh, en Bank eh, denegó la petición que hacían estos nacionales de la América Samoa y ahora se está, hay un grupo de académicos en Estados Unidos que estamos viendo esto, a ver si se puede entonces, se va a radicar. El recurso de certiorario a ver si el Supremo lo concede o no lo concede. Y mientras, vamos a radicar también eh, un alegato como amigos de la Corte ante el Supremo de los Estados Unidos.
0: Bien, y entonces ya que tú separas, como decimos, el grano de la paja, ¿verdad? Que si es por la decimocuarta no tiene que ir por los casos insulares, te pregunto, Puerto Rico... Eh, eh, debe ser amigo de la corte debe terciar ahí o sencillamente como somos eh, ciudadanos americanos ese asunto
1: No, definitivamente Puerto Rico debe estar ahí sí. eh, Puerto Rico como cuerpo político eh, el gobierno de Puerto Rico debe de estar en todo foro en donde de alguna manera se intente revocar la doctrina de incorporación territorial que surge de los casos insulares indistintamente el partido que controle el gobierno de Puerto Rico, sea el Partido Popular o el PNP o Movimiento eh, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, Independientes, lo que fuere, el que fuere. Porque yo creo que aquí hay un consenso en Puerto Rico de que estos casos insulares son una afrenta a la dignidad del pueblo de Puerto Rico y que hay que acabar con ese discrimen que tiene un origen fundamentalmente racista que fue el Tribunal Supremo aquel que resolvió Plessy contra Ferguson, de hecho fue el propio juez que se inventó la doctrina de separados por iguales que constitucionalizó la segregación racial en los Estados Unidos, eh, el juez Brown. Ese fue el mismo que escribió la opinión del tribunal en Downs contra Bitwell. Así que, ¿qué, qué, ¿qué podían ustedes esperar?
0: Así que Puerto Rico sí debe terciar Definitivamente. y ser amigo de la corte en este caso. Claro que sí. También esta pregunta eh, me gusta y yo pienso que también se va a beneficiar muchos estudiantes de derecho, ¿verdad? Porque es constitucionalista y es sobre caso y co controversia, ¿verdad? Sobre los casos insulares. Yo te pregunto qué caso controversia pueda plantear Puerto Rico en un futuro, ¿verdad? Buscando la revocación de los casos insulares.
1: Bueno, hay una serie de casos eh, que podrían llegar al Tribunal Supremo eh, de distintos asuntos. Eh, en este momento está planteado un caso muy parecido a Baello en el primer circuito. Yo no le veo futuro específicamente a esa controversia a la luz de Baello. Pero existen otros temas eh, que todavía no se han explorado, eh, asuntos que tienen que ver inclusive con eh, el alcance de la undécima enmienda con respecto a Puerto Rico después de lo que sucedió en Sánchez Valle. Y yo creo que hay espacio aquí. Lo que pasa es que con esto de los casos, como nos enseña la historia eh, constitucional americana, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardó el movimiento afroamericano en los Estados Unidos en lograr fraguar un caso para poder revocar Plessy contra Ferguson? Eso, eso tardó 58 años. ¿Cuánto tiempo tardó eh, el movimiento eh, feminista de, de los Estados Unidos en poder fraguar un caso? en donde dar al traste con las limitaciones al aborto a nivel estatal, hasta Robbie Wade, 1973. Claro. O sea, que estas cosas toman tiempo y las controversias, como, como hablábamos antes de comenzar a grabar, surgen de forma espontánea, ¿verdad? Por combustión espontánea surgen las controversias y entonces ahí es que se toman las determinaciones, ¿verdad?
0: Sí, pero si ya hay como una determinación casi unánime en un tribunal en la composición actual que tenemos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y ya sabemos la conclusión, es decir, ellos sí quieren mantener estos casos insulares, sí van a mantener el trato, el trato eh, diferente a los puertorriqueños, por ejemplo. Eh, poco importa, me dices, los casos que lleguen, eh, si la determinación ya está hecha, que, que es una teoría también de adjudicación, ¿verdad?, ¿Qué es lo que es eh, el derecho, el Estado de Derecho? Bueno, lo que diga la mayoría de los jueces.
1: Bueno, yo entiendo que hay una demarcación importante, hay un nuance. que hay que hacer con respecto a lo que tú has planteado, verdad? Una cosa es la pregunta que está presente en Baello, la controversia de Baello es si el Congreso está requerido bajo la Constitución de tratar de forma igual a los territorios y a los estados con respecto a este programa federal y otra pregunta muy distinta es si la constitución requiere que haya una distinción entre territorio incorporado y territorio no incorporado son dos preguntas distintas esa última pregunta no estaba planteada y esa es la pregunta que es carretera central hacia la revocación de la doctrina de la incorporación territorial de los casos insulares así que esa es una pregunta distinta que no estaba planteada a mí me sorprendió muchísimo te digo la opinión de concurrencia del juez Neil Gorsuch, no, yo estuve presente en la argumentación oral en el caso de Aurelio, donde el propio juez presidente Roberts y el juez Breyer hicieron planteamientos, intimaron, vamos, hicieron eh, planteamientos de alguna manera, cons no tan directos como el de Gorsuch. Pero yo creo que de los nueve jueces, por lo menos ya tienes cuatro. Tienes a Sotomayor, tienes a Gorsuch, eh, posiblemente tenga a la jueza Jackson que fue oficial jurídica de Breyer y el propio juez presidente que no están de acuerdo con la teoría esta de la incorporación territorial que surge de los casos insulares, si tienes uno un voto más Ahí puede haber un cambio interesante.
0: Ah, bueno, pues no perdemos la esperanza entonces. <risa> Mira, este, aparte de los debates ¿verdad? jurídicos sobre Baello Madero, eh, esta decisión dejó a cerca de 300 mil puertorriqueños pobres, discapacitados, de no poder recibir entre 500 y 700 dólares mensuales. Yo quería preguntarte las posibilidades reales de que se apruebe algo en el Congreso de los Estados Unidos para estos puertorriqueños?
1: Bueno, nosotros estamos grabando este podcast en el mes de abril, finalizando abril. Las elecciones de medio término son en noviembre, por ahí viene el verano y en los recesos de verano. Yo dificulto que este Congreso pase esa legislación y habría que ver cómo queda compuesto eh, el Senado y también la Cámara, que pueda haber cambios en la Cámara a raíz de la elección de medio término que viene ahora en noviembre. verdad, Así que el escenario, eh, con respecto específicamente a la paridad en este programa el del Seguro Social Suplementario y con respecto a la paridad en otros programas importantes, eh, es un asunto inconcluso, es un asunto sobre el cual en este momento no existe certeza. Lo que sí es cierto es que los puertorriqueños, tanto la diáspora, 5.5 millones de personas, y los puertorriqueños de acá, 3.6, tenemos que buscar la concertación interna para empujar este asunto, ya sea en el próximo Congreso o en cualquier otro foro, cualquier otro sitio, y exigirle también a los políticos norteamericanos que vienen aquí a buscar dinero y que después eh, incumplen sus promesas hacia Puerto Rico.
0: Bien, Rafa, te quiero dar las gracias. Sabemos que... Eh, tu tiempo es muy valioso Hombre. y que lo compartas con microyuris y nuestra audiencia, no, para mí pues es un placer. siempre es motivo de agradecimiento para Hombre. nosotros. Muchas gracias. gracias a ti. Y a ustedes, hasta la próxima.